0: Herzlich Willkommen zur Sendung Kurs 0, Grundlagen des Christseins an diesem Samstag. Ganz herzliches Grüß Gott an alle Hörer von Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt dabei sind. Heute geht es in unserer Sendung Kurs 0 um kirchliche Rituale. Rituale sind wichtig, um Gottesdienste zu feiern. Und ein ganz besonderes Ritual ist natürlich, wie könnte es auch anders sein, das Gebet. Als Gast ist bei uns heute in der Sendung Kurs Null Herr Diakon Kiesig aus Brandenburg. Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, Herr Martin und grüß Gott, alle Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Diakon, ich habe es erwähnt, Sie sind Diakon und ein Diakon ist ein Mann des Gebetes.
1: Das sagen Sie so. Ich sage mal ganz ehrlich und offen, er sollte es jedenfalls sein. Aber ich weiß, dass die menschliche Schwachheit vielen Dingen im Weg steht. Aber es bleibt richtig und es bleibt die Grundlage allen christlichen Lebens aus dem Glauben heraus, ist das Gebet. Denn das Gebet ist die Antwort auf unsere Berufung, auf unsere Erwählung. Ob das für jeden Einzelnen, der in irgendeiner Weise zur Kirche, zu Christus gefunden hat, gilt und natürlich in ganz besonderer Weise gilt das für die besonders Berufenen, ob das im Ordensstand ist, ob das im Priesterstand ist, wo auch immer. Das Gebet ist die Grundlage. Und wenn nicht gebetet wird, dann wird alles andere flach und oberflächlich.
0: Herr Diakon, Sie sind ein Mann des Gebetes. Sie haben es gesagt, das Gebet ist die Antwort auf die Berufung. Sie sind berufen zu einem hohen Dienst, der Dienst als Diakon. Wie wichtig ist für Sie das tägliche Gebet?
1: Ich, ich sage es mal ganz anders. Ich glaube nicht, dass es in den fast 30 Jahren, die ich Diakon bin, zwei Tage gibt, an denen ich mein Brevier nicht gebetet habe. Und das Brevier ist morgens, jedenfalls bis auf wenige Ausnahmen, das erste, damit fängt der Tag an, und das Brevier ist abends das Letzte, die komplett kann ich auswendig. Das ist das Gebet zur Nacht, das Gebet, mein Regens auf der Hüßburg hat immer gesagt, das ist das Gebet auf der Bettkante. Damit endet es. Und wenn ich morgens wach werde, ist das Erste, jedenfalls fast immer, dass ich schon den Engel des Herrn einmal bete, den kann man so schön auswendig, und dann sammelt man sich, und dann, dann kommt alles andere. Das mit dem Beten, fängt es an und wenn nicht gebetet wird, dann bleibt alles fragwürdig. So wichtig und so notwendig sehe ich das an und ich denke auch alle, die uns wirklich etwas zu sagen haben, die großen Heiligen, sie haben es immer so gesagt und ich denke an einen Bischof, der gesagt hat und wenn er ganz besonders viel zu tun hat, ob er denn noch Zeit hat zum Beten und da hat er gesagt, wenn ich ganz besonders viel zu tun habe, dann muss ich auch ganz besonders viel beten, damit das, was ich zu tun habe, auch gut wird.
0: Manchmal fehlt halt auch wirklich die Zeit oder man ist zu müde. Ist das denn verkehrt, wenn ich dann sage, so ich lasse es jetzt dann halt mal in deinen Händen?
1: Wir, wir, stehen, wir stehen immer in einer Spannung. In der Spannung, dass wir auf der einen Seite das Gute wollen, darunter leidet der Apostel Paulus schon, und dass wir doch in unserer Schwachheit irgendwo untergehen. Und ich denke, dass man sich einfach auch da eine gewisse Ordnung einüben muss. Und wenn man das macht, dann trägt einen diese Ordnung auch. Dann fragt man nicht mehr, ob mir so ist, und ob das heute geht, dann kommt manchmal wirklich etwas unverhofft dazwischen. Man hat vielleicht verschlafen oder ich weiß nicht. Aber das ist dann die Ausnahme. Und alles andere, das ist wie mit allen Gewohnheiten, mit den Guten und mit den Schlechten. Die Schlechten, die uns wegbringen und die doch so schwierig auszurotten sind. Und die Guten, die uns tragen in unseren schwachen Zeiten, in den Zeiten, wo es uns vielleicht gar nicht so gut geht wo wir vielleicht innerlich gar nicht so ergriffen und betroffen sind, vielleicht sogar Zweifel haben, ob das überhaupt stimmt und richtig ist, was wir machen. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wie wir jetzt im Nachhinein erfahren, ist ja Mutter Teresa auch dieses Dunkel durch dieses Dunkel gegangen. Aber sie hat deswegen nicht aufgehört zu beten. Und das denke ich, und ich weiß nicht, das ist ein Spruch von der heiligen Teresa oder von der heiligen Katharina, ich merke mir das immer nicht so. Ich stehe auch dazu. Ich merke mir nur, das was gesagt worden ist. Das ist auch die Einstellung gegenüber der Sünde. Und sie hat gesagt, wenn wir nicht aufhören zu beten, dann hören wir auf zu sündigen. Und wenn wir aufhören zu beten, dann sündigen wir weiter. Irgendwann geht das beides nicht mehr miteinander. Und darin zeigt sich die Wichtigkeit des Gebetes. Und ich habe den Kindern es schon oft gesagt: der Tag, der mit einem Kreuzzeichen beginnt, wird ein guter Tag, egal was kommt. Denn da ist ein Plus davor. So einfach ist das. Ein Plus. Ein Plus vor einer Zahl bedeutet, das sind gute. Da hast du kein Manko. Da fängt es erstmal gut an. Ihr müsst euch nicht, wer weiß, wie große Gebete ausdenken. Es reicht, wenn es morgens dann etwas hektisch wird und weil man ja gerne schläft. Mach ein großes Kreuzzeichen und sag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Tag wird ein anderer. Ich verspreche das.
0: Herr Diakon, darf ich fragen, wenn Sie morgens beten, für was beten Sie? Beten Sie für sich selber, für Ihre eigenen Anliegen? Für was beten Sie?
1: Ich bete, ich sage das mal so, ich bete einfach so. Ich bete einfach so. Ich habe keine besonderen Anliegen, ich habe keine besonderen Vorsätze. Ich, ich bete auf dem Hintergrund, er ist da und ich bin jetzt auch wieder da aus dem Schlaf. Und unsere Morgengebete sagen das eigentlich auch, die Kindergebete, die formuliert sind, dass wir am Morgen wieder da sind und dass ich diesen Tag wieder mit ihm gehen und verbringen möchte. Das ist mein Gebet ohne an irgendwelche Leute zu denken, an irgendwelche Aufgaben. Vielleicht kommt das manchmal ja, manchmal nein, dass ich sage, dass das, was heute anliegt, dass ich das auch schaffe und mit deiner Hilfe werde ich sicher können, dass ich bereit bin, das anzunehmen, was vielleicht auch unbequem ist und was mir gar nicht gefällt. gibt ja gute Tage und schlechte Tage, das ist nun mal so. Aber da ist keine Absicht dahinter, das ist einfach, ja, Kontaktaufnahme, sag ich mal ganz locker. Einfach die Kontaktaufnahme zu ihm. Du hast ja über meinen Schlaf gewacht. Ich bin jetzt aufgewacht. Ich bin wieder da. Jetzt kannst du wieder was mit mir anfangen. Mach mit mir, wie du meinst, wie du denkst.
0: Und würden Sie das auch uns allen, uns allen Hörern auch empfehlen? Ganz einfach, drauf loszubeten und, und abzuwarten und gucken, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ja. Ich denke, das Gebet, das aus der Selbstlosigkeit kommt, ist das wichtigste Gebet. Und ich denke, ich habe das schon mal erzählt. Und ich glaube, das ist eine Erzählung von der, von der Selma lagerlöff Ich habe schon nachgesucht, ich habe sie nicht mehr gefunden. Aber wo die alte Seherin Sibylle mit dem König auf dem Berg steht oder mit dem Kaiser und dann fliegen die Vögel auf, ich glaube, es waren Tauben, aber nur ganz wenige steigen auf in den Himmel und die meisten bringen sich gegenseitig um. Und der Kaiser fragt, was denn das will zu bedeuten habe und die Sibylle sagt, das sind die Gebete der Menschen. Die Gebete der einen stehen an vielen Stellen den Gebeten der anderen entgegen und nur die Gebete, die aus der Selbstlosigkeit kommen, die, wenn man so will, in die Anbetung gehen, die steigen auf in den Himmel. Das sind die wichtigsten, die wertvollsten, die kostbarsten Gebete. Alles andere darf auch sein, aber das ist das Erste. Und für mich persönlich sage ich immer, ich habe das neulich auch einer Anruferin gesagt, ich denke immer, mein Bild ist, da ist ein großer Topf, aus dem der liebe Gott austeilt. Und dieser Topf sollte voll sein. Und mein Beitrag ist dafür zu sorgen, dass in dem Topf immer was drin ist. Das sind meine Gebete. Damit fülle ich den Topf. Er will das so, er will es mit meiner Hilfe. Er könnte das alles alleine und könnte wahrscheinlich vieles sogar viel besser. Aber er will es mit uns Menschen machen. Und darum ist das so. Darum sorge ich dafür, dass der Topf voll ist. Und das ist ja manchmal mit dem Brevier auch, wenn es nicht so geklappt hat, dass man das wirklich in der Reihenfolge über den Tag verteilt hingekriegt hat, dann muss man das nachbeten. Manche haben da ihre Probleme, wenn sie meinen, soll ich denn am Abend noch das Morgengebet beten? Ich habe damit keine Probleme. Hauptsache, der Topf ist voll. Ich sage das so locker und so einfach und ohne große theologische weiß ich nicht, Hintergründe.
0: Herr Diakon, als Diakon sind Sie ja auch verpflichtet zu beten. Ist das richtig so? Richtig.
1: Weil die Kirche, weil die Mutterkirche natürlich weiß, dass es mit dem Gebet anfängt und mit dem Gebet aufhört, und wenn nicht mehr gebetet wird, dass wir dann nicht mehr in der lebendigen Verbindung mit dem Herrn bleiben. Auf dem Weg zum Freund, ich weiß nicht, sagt es Leskov oder ein irgendein russischer sagt, auf dem Weg zum Freund darf kein Gras wachsen. Und, und das Gebet ist der Weg zu Gott, auf dem darf kein Gras wachsen. Und wenn wir aufhören zu beten, dann machen wir uns alles Mögliche zurecht und dann halten wir uns vielleicht sogar noch irgendwo für fromm und heilig und merken gar nicht, wie weit wir davon entfernt sind. Das Gebet ist das Erste und dass wir Geweihten, Diakone, Priester, auf ein festgefügtes Gebet im Grunde festgelegt sind auf das Stundengebet der Kirche, das Brevier, in dem Psalmen, in dem Lesungen, in dem Fürbitten sind, Hymnen sind. Das hat auch seinen guten Grund, weil ich erfahre das immer wieder in all den Jahren: diese Texte, die uns da aus dem Buch vorgegeben werden, die sind auch immer das Korrektiv, das dass man nicht irgendwo abirrt, dass man nicht irgendwo in fragwürdige, persönliche Ansichten abgleitet, sondern da ist immer wieder Wort des lebendigen Gottes. Da ist frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Da sprechen die Zeugen des Glaubens, die Apostel zu uns und sagen, wie es richtig ist. Und ich habe manchmal schon gedacht, wenn wir das noch bewusster könnten, diese Worte aufnehmen, da bliebe uns mancher überflüssige Kram und Zauber erspart, der auf ganz anderen Wegen läuft als da. Und auch die Gotteserkenntnis erwächst aus dem Psalmen. Und ich bin immer froh, dass es sie noch gibt, bei all den Merkwürdigkeiten, die sich so manche Theologen heute ausdenken, wo ich manchmal denke, ob die denn wirklich noch die Schrift lesen oder ob sie nur noch was hineinlesen wollen, was ihre Meinung ist. Aber das sage ich jetzt ganz leise und nur am Rande. Das Gebet, auch das Formulierte, nicht aus den Betrachtungsbüchern das, sondern ich kenne eine, eine Dame, die liest ganz konsequent jeden Tag Heilige Schrift. Das, was sie versteht und auch das, was sie nicht versteht. Das ist auch Gebet, die Psalmen zu beten. Neulich sprach ich mit einem Herrn, der sagt, er hat sich die Psalmenanfänge aufgeschrieben, die ersten zwei Verse und damit kommt er über den Tag und, ja, Gebet, Gebet, Gebet.
0: Herr Diakon, jeder Christ ist doch verpflichtet zu beten.
1: Ich, ich, diese, diese Pflicht, ja, dieses Pflicht, mein, mein alter Pfarrer aus meinen vergangenen Tagen unter dessen, Regentschaft in meiner Pfarrei ich auch der Diakon geworden bin, der pflegte immer zu sagen: die Gebote und die Pflichten. Das sind nicht Dinge, die Leute erreichen, die nicht wollen. denen helfen die Pflichten und die Gebote auch nicht, sondern die Gebote und die Pflichten. Das sind die Krückstöcke da, wo wir schwach sind. Das sind die Hilfsmittel, wenn wir uns gar nicht danach fühlen, die uns dann ein bisschen Stütze und ein bisschen Halt geben, es trotzdem zu machen. Und ich denke, so ist das auch. Die Pflicht zu beten ist sicher nur die Notlösung, das Absichern eines Minimums wenn man weiß, dass da einer ist, mit dem man sprechen kann. Und wenn man weiß, dass da einer ist, von dem wir in jedem Glaubensbekenntnis beten, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn man weiß, dass da einer ist, der für uns sein Leben hingegeben hat, in den Tod am Kreuz, und wenn man weiß, dass da einer ist, von dem uns der Herr sagt, ich sende euch den Heiligen Geist, damit er euch alle Erkenntnis schenkt, damit er euch alles lehrt, was wichtig ist, dann weiß man eigentlich, dass man da nicht etwas machen muss, dass man nicht eine Pflicht hat, sondern wenn es einem gut gehen soll, und dann muss man sich da was holen. Wenn ich Hunger habe, dann muss ich essen, dann muss ich in den Kaufladen gehen um mir das holen. Das Angebot in der Kaufhalle reicht doch nicht, dass es da ist, sondern es ist für mich da. Und Gebet ist, dass ich, dass ich es mir hole, dass alles, was er geben und schenken will, dass ich dafür offen bin, das ist Gebet. Und die Pflicht sichert es halt nur dann ab, wenn ich nicht so übermäßig großen Hunger habe, wenn ich vielleicht gar keinen Appetit habe, wenn unsere menschliche Schwachheit, Schwachheit sich irgendwo an uns wieder herangemacht hat und wir aus der Euphorie raus sind. Und das ist natürlich viel öfter. Und dann sichert es so das Minimum ab. Ich muss immer denken, in meiner Kinderzeit hatten die Soldaten so einen kleinen Kanister und da stand drauf, Notration für einen Mann für sieben Tage. Das ist das Pflichtgebetes die Notration, damit wir noch irgendwas haben, auch wenn wir viel mehr haben könnten. Und ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das begreiflich machen kann. Aber wer nur pflichtgemäß betet, der hat nicht viel Beten in sich. Irgendwann muss es auch die Momente, die Augenblicke geben, wo man ganz und gar durchdrungen und erfüllt ist. Und ansonsten muss man über die Zeit kommen, ja.
0: Sie haben gesagt, das Gebet ist Kontakt halten zu Gott. Wie ist das, wenn ich jetzt nur für mich bete? Ist das ein Fehler?
1: Ich sage mal, wir sind schwache Menschen. Und irgendwer irgendwo sagt es, der Volksmund, das Hemd ist einem näher als der Rock. Natürlich kommen die Leute in Scharen und viel schneller und viel einfacher auch wieder in die Kirche, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn Krankheit da ist, wenn Not da ist, wenn Krieg da ist und ich weiß nicht was. Weil das Hemd einem näher ist und das Bitten ist immer noch das Einfachste und den Himmel bestürmen um das, was einem fehlt und was man gerne haben möchte. Das ist immer noch. Aber es darf, meine ich, dabei nicht stehen bleiben. Wir dürfen das. Aber das ist nicht das Letzte und schon gar nicht das Einzige. Und wir dürfen auch um alles bitten, um jede Kleinigkeit, um jedes Alltägliche, um jedes Banale. Solange wir, das ist meine, meine Art, es immer wieder zu sagen, solange wir nach all dem, was wir gebetet haben, sagen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, solange ist alles in Ordnung, solange darf ich das alles und mit Gott schimpfen und mit Gott klagen und mit Gott bitten ist immer noch besser, als ihn ignorieren.
0: Und das Danken. Wie wichtig ist das Danken im Gebet? Das Danken und das Loben.
1: Von Herrn, Ich glaube, von Herrn Bodelschwink gibt es das Wort, der gesagt hat, solange du in der Dankbarkeit lebst, bist du geistlich gesund. Ich denke schon, dass das Danken ganz wichtig ist, aber ich weiß, wie schwer wir uns mit dem Danken tun und mich tröstet immer, wenn ich meine, meine Rundbriefe verschicke und es sind viele, ich sage jetzt nicht wie viele, aber es sind sehr viele und dann gibt es an vielen Stellen kaum ein Echo und ich tröste mich dann immer, dass der Herr zehn Aussätzige geheilt hat und einer kam zurück und hat gedankt, das sind also zehn Prozent und wenn ich zehn Prozent Echo kriege, dann soll es mir auch genügen, sage ich. Manchmal sind es auch nicht so viel, aber meistens ist es noch ein bisschen mehr, kann ich mich nicht beklagen. Aber das, das muss man wissen. Aber das Danken ist schon, es ist heute etwas verloren gegangen, das Danken. Aber es sollte schon ein, ein wichtiger Grund sein. Und ich denke, aus dem, aus dem Danken, wenn man das in rechter Weise tut, dann, dann erwächst auch irgendwo das Loben, weil man nämlich im Danken, begreift, was man geschenkt bekommen hat, was man alles hat, wie reich man eigentlich ist. Und dann muss man doch eigentlich auch den loben, der das alles gegeben hat, dass man sagt, das ist ganz toll, dass du das für mich machst. Ne?
0: Aber oft ist es doch auch so, dass ich bitte für irgendwas und ja, das Gebet wird halt nicht erhört.
1: Es liegt in der Hand des lieben Gottes, unsere Gebete zu erhören und auch unsere Bitten zu erfüllen. Und äh, ich glaube, das war erst in den letzten Tagen irgendwann, sta stand es auf einem Kalenderblatt, der liebe Gott gibt uns immer, was wir brauchen, aber nicht immer das, was wir möchten. Und ich sage für mich selber, ich bin manchmal auch schon froh gewesen, dass er mir nicht alle Bitten erfüllt hat, dass er es anders gemacht hat, denn er weiß es eigentlich, was besser ist. Wir haben so unsere Vorstellungen, aber er hat seine Vorstellungen. Und ich weiß, dass man auch dass das Leid, was man eigentlich gar nicht mag, was einem oft so zuwider ist und woran auch Leute zerbrechen, auch durch so ein Leid ganz doll in die Tiefe geführt wird und, und einen ganz anderen Reichtum an Reife hat. Vor ein paar Tagen war eine, eine Gruppe von ein Familienkreis, die hier in einer Familienherberge sind. Und ein Mann fiel mir besonders auf, der viel wusste und der so gut auch geredet hat und wie wir da gesprochen haben an der Krippe. Und dann habe ich ihn am Sonntag im Gottesdienst, ja, die waren, Sonnabend waren die da, und am Sonntag habe ich ihn im Gottesdienst gesehen, da war er mit seiner Frau. Und dann sah ich, dass im Rollstuhl neben dem Ehepaar ein geistig und körperlich behindertes, großes Kind saß. Und da wusste ich, warum der so anders ist.
0: Herr Diakon, Not lehrt beten ist ein altes Sprichwort. Richtig. Warum ist das so, dass gerade in diesen Zeiten plötzlich wieder die Kirschen gefüllt sind, es werden benefits gehalten und die Leute nehmen Anteil und so weiter. Aber wenn sich jetzt die Not etwas geregelt, etwas geklärt hat und der normale Alltag kehrt wieder ein, ja, sind die Bänke wieder leer.
1: Lieber Herr Martin, ich vermute mal ganz stark, dass das immer noch eine Folge der Erbsünde ist, dass wir damit ja nicht mehr im Paradies sind und dass dieser ganz lebendige und ursprüngliche Kontakt mit dem lieben Gott eben doch gestört ist. Und dass wir ihn nur immer wieder in Ordnung bringen können und unser ganzes Leben aber immer ein ständiges auch in Ordnung bringen sein wird. Die Unmittelbarkeit ist weg und wir verstecken uns vor ihm und er wird für uns nicht sichtbar. Und dann ist es danach und dann kommen immer wieder nur die Höhepunkte, wo wir wieder ja mit manchen Dingen konfrontiert sind und da fällt es uns ein, ach ja, da ist ja doch noch was. Ich denke, das gehört zu unserem Menschsein nach dem Sündenfall dazu, aber wir können damit leben und das werde ich nicht müde zu sagen, weil es ihn gibt und wenn wir nicht aufhören, uns darum zu bemühen, dann können wir auch durch den Tunnel gehen, ob der 100 Meter ist und wir die helle Stelle auf der anderen Seite noch sehen oder ob der fünf Kilometer ist und wir die andere Seite nicht sehen, aber wir wissen, wenn wir da durchgehen, kommt auf der anderen Seite wieder Licht. Und da wir auch mit Schuld und Versagen und mit Schwachheit und mit Sünde zu ihm hingehen können und der nie sagen wird, jetzt brauchst du auch nicht ankommen, da hast du mich auch nicht gebraucht, sondern er immer wieder für uns da ist, müssen wir einfach damit zurechtkommen, dass das so ist, ohne böse zu werden, ohne grantig zu werden, ohne die Leute nur zu beschimpfen, die das anders machen. Traurig dürfen wir sein, traurig, immer wieder traurig und das werde ich auch nicht müde zu sagen. Der Herr weint über die Stadt Jerusalem und sagt, wenn doch, auch du es erkannt hättest. Und ich denke, das Weinen ist das Erste, was wir dürfen. Und das Zweite, da sind wir wieder bei dem Punkt, das Zweite ist, dass wir beten dürfen, dass wir für die alle mitbeten dürfen, dass wir die alle neben uns hinstellen können und hinsetzen können, dass sie von unseren Gebeten mitleben. Das fürsprechende Gebet, das für die anderen, das ist das Merkmal, des Christseins überhaupt, solange man noch sich selber lebt, solange lebt man nicht richtig. Und das ist das Hauptanliegen allen Betens eigentlich, die Anbetung und die Fürsprache, das fürbittende Gebet, weil er für uns am Kreuz gestorben ist, weil er für uns Schuld und Sünde auf sich genommen hat, weil er für uns, darum wir für alle und für die anderen die Kommunisten haben immer gesagt, alle für einen. Und die Christen sagen, einer für alle.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb, Grundlagen des Christseins. Heute geht es um kirchliche Rituale und besonders sprechen wir heute über das Gebet. Aus Brandenburg ist uns Herr Kiesig zugeschaltet. Herr Kiesig ist Diakon und ein Diakon, die Behörer ist ein Mann des Gebetes. Herr Diakon, Sie haben gesagt, Gott erfahren im Gebet ist was ganz Besonderes. Können Sie das an einem Beispiel vielleicht ganz konkret festmachen?
1: Wie bin ich Diakon geworden? Das ist eigentlich meine Berufungsgeschichte, dass ich wusste, dass er mich haben will. Und ich war in ganz großer Not und Bedrängnis und irgendwo saß, ich habe das in meiner Berufungsgeschichte schon einmal erzählt, saß aber schon wie bei den Wahlfängern die die Harpune schon dem Wal in den Leib gerammt haben, so saß bei mir auch eine Harpune drin. Du könntest längst, der könnte längst Diakon sein, wenn er wollte, so hat mein damaliger Weihbischof im Vorbeigehen mal gesagt. Aber ich kannte ja schon als Fürsorger meine Kirche und ich kannte mich und habe mich da nicht mehr vorgedrängelt. Aber ich habe auch immer gebetet, trotz allem zeige mir deine Wege. Und dann musste ich eben erkennen, dass er mir seine Wege schon zeigt und dass er mich auch, ich sage es wieder ganz locker, ins Kreuz tritt. Wenn ich da nicht gehe, dann kommt die Frage von ihm. Ich sage das so, Blöden wir, reden wir schön oder machen wir auch ernst? Und dann musste ich ganz tief runter, bis ich es begriffen habe, dass ich zu meinem Bischof gehen muss und sage, ja, ich komme. Hier bin ich, wie war es unlängst in der Lesung gehört haben. Rein die Lippen sind gereinigt, sende mich. So bin ich Diakon geworden. Und immer wieder mache ich ganz persönlich auch die Erfahrung. Und ich habe gerade auf meinem Schreibtisch vielleicht doch noch ein kleines Gedicht dazu gefunden. Ach Herr, sag, warum machst du das mit mir? Warum schenkst du mir solche Fülle deiner Gaben? Und stellst mich trotzdem in die Kälte vor die Tür, um mich im nächsten Augenblicke neu zu laben. Du schenkst mir solche Tiefe der Gedanken, lässt meine Armseligkeit mich deutlich spüren. Du lässt mich oftmals auch im Sturme wanken, um liebend mich doch gleich danach zu führen. Du lässt mich immer wieder in den Abgrund stürzen, ersparst mir Ängste und Verzweiflung nicht war es nicht mit Leid und Schuld, das Leben mir zu würzen und lässt für andere dennoch werden mich zum Licht. Das ist etwas, das aus dem Gebet erwächst. Und deshalb kommt da die Kraft immer wieder, überhaupt etwas zu tun. Und daraus kommt auch die Erkenntnis, was zu tun richtig und wichtig ist, und manchmal erspart es einem dann auch manches andere Fragwürdige. Und da geht irgendwas ganz tief ins Herz hinein, wenn man diesen Kontakt mit ihm hält, dass man eigentlich nicht mehr erklären kann, sondern dass man dann nur selber erfahren kann. Und ich weiß viele Dinge. Ich weiß nicht, warum ich sie weiß. Ich weiß sie einfach, weil das sein Geschenk ist. Nicht unbedingt das, was ich wissen will, das, wonach ich frage, sondern ich weiß, dass ich beim Rosenkranzgebet oft Erkenntnisse bekommen habe, an die ich gar nicht gedacht habe, nicht im Entferntesten, und die dann einfach seine Zugabe waren. Ja, das Beten, das persönliche Gebet und das Gebet in Gemeinschaft, das mir sogar noch immer wieder hilft, in Gemeinschaft zu beten ist etwas ganz Besonderes, weil einen die anderen dann auch noch mittragen. Das hat noch ganz was Eigenes und darum sollte man auch die Gemeinschaft immer wieder einmal suchen als Fortführung des persönlichen Gebetes. Es ist etwas anderes und ich Sie, ermutige Sie auch die anderen Gebetszeiten die unsere Mutterkirche so uns anbietet, immer wieder mal in den Blick zu nehmen. Ob das der Kreuzweg ist in der Fastenzeit, wo wir in Gemeinschaft das Leiden des Herrn betrachten. Ob es die Maiandacht ist, wo wir gemeinsam zur Mutter Gottes gehen, zu unserer großen Himmelsmutter, die für uns doch das große Herz hat. Und ich glaube, von keinem Heiligen gibt es so viele Lieder und Gebete wie von der Gottesmutter oder ob es auch die einfache Anbetungszeit ist, oder ob wir auch das Rosenkranzgebet im Oktober in Gemeinschaft nehmen. Beten ist der Grund, auf dem alles steht. Und wenn dieser Grund nicht stimmt, dann stimmt alles andere da auch nicht.
0: Ein Sprichwort sagt, es ist niemals sinnlos, von Gott zu verlangen, was man auch selber zu leisten vermag.
1: Ich muss da immer etwas schmunzeln. Ich weiß, dass es, dass es viele, viele gute Sprüche gibt und dass es auch viel Gegenteiliges in solchen Sprüchen gibt. Mir macht das immer wieder deutlich, die Spannung, in der wir stehen. Und für mich ist, ich sage das immer so, wir müssen alles tun, als hinge es einzig und allein von uns ab. Und wir müssen alles tun, als ob er alles alleine machen würde. Und dazwischen sind wir. Und ich stelle immer wieder fest, wie sehr er mich trägt, zum Beispiel in einer solchen Sendung, die ja einfach aus dem Herzen kommt. Wir reden miteinander darüber, sie fragen mich, ich versuche die Antworten zu finden, was er mir für Gedanken, für Worte schenkt, die da sind, wenn ich das morgen wiederholen sollte, wäre das nicht da. Aber wenn ich es wieder brauche, ist es wieder da. Er gibt es, der macht aus einem Menschen einen Heiligen. Und der Heilige merkt es nicht einmal, nur die anderen merken es. Das ist es, wie Gott handelt. Wir haben immer unsere Erwartungen, aber da, wo unsere Erwartungen sind, da kommt es meistens ganz anders. Und da, wo wir ihn lassen, wo wir ihm den Raum geben, ich bin ganz leer und du darfst da alles hinein tun. Du darfst durch mich alles hindurchlaufen lassen. Ich sage mal, ich bin der Trichter, durch den es läuft. Ganz weit auf nach oben und dann kommt unten auch noch was raus. Und manchmal ist das, dass ich erschrecke, wie wenig ich das, was er mir gibt, noch weiter vermitteln kann.
0: Herr Diakon, das Gebet in der Gemeinschaft ist absolut wichtig. Meinen Sie damit die Gemeinschaft aller Christen oder meinen Sie damit die Menschen, die in der Kirche sind?
1: Ich sage mal erst mal so, wenn man betet als Christ, ich, wir sehen das ja vom Christlichen aus, da hänge ich mich jetzt dran, äh, die anderen beten auch, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wenn ich als Christ bete, bete ich selbst in der Einsamkeit meiner Kammer ja nicht alleine. Ich bin immer in der großen Gebetsgemeinschaft. Und die radio hörer wissen das in besonderer Weise, dass da, wo sie beten im Radio sind, wer weiß wie viele, schon mit angeschlossen. Und das ist nicht nur, weil es übers Radio geht, sondern weil in jedem Augenblick irgendwo auf der Welt auch Menschen sind, die beten. Ob die gerade in einer Kirche sind, ob die in einer Andacht sind, oder ob es auch nur welche sind, die zu Hause sind, ob es welche sind, die in einem Krankenhaus liegen und ihre Schmerzen und ihre Leiden vor Gott tragen, im Grunde kann man gar nicht alleine beten, aber das wird mir auch jetzt, wo ich das sage, erstmal so deutlich, dass wir immer in irgendeiner Weise schon zum großen Chor der Beter gehören und erst recht natürlich zu dem Chor der Beter, die wir die Heiligen nennen, die schon Gnade gefunden haben bei Gott und die schon in seiner Herrlichkeit sind, die unaufhörlich auch für uns eintreten, denn die Liebe Hört ja nicht auf, das Füreinander, Miteinander, Sorgen hört ja nicht auf, wenn man gestorben ist, sondern es wird nur noch mehr, es wird vervielfacht, weil die Möglichkeiten vervielfacht werden. Also das Gebet, pflegen Sie das Gebet und denken Sie daran, Sie beten nie alleine, wenn Sie zu Hause alleine zu sein meinen, in Ihrer einsamen Kammer, vielleicht vergessen von vielen Menschen. Da ist noch die andere Gemeinschaft und wir hören das in den Hörer Glückwünschen und grüßen ja auch immer, dass die Einsamen und die Leidenden und die gegrüßt werden von Menschen, die sie oftmals gar nicht kennen. Und so beten wir sogar noch für die Verstorbenen ja auch noch, an die wollen wir denken, an die niemand denkt. Und wenn wir das so machen, dann denke ich, ist alles gut dass natürlich die sichtbare Gemeinschaft etwas noch deutlicher macht und etwas noch auch schöner und erhabener macht, das kommt natürlich dazu.
0: Wie wichtig ist das Gebet füreinander?
1: Das Gebet ist die Brücke zueinander, dass wir uns nicht aus dem Blick und nicht aus dem Herzen verlieren. Das, was ich vorhin schon einmal gesagt habe, für den Weg zu Gott, auf dem Weg zum Freund darf kein Gras wachsen. Das gilt natürlich auch in unserem Miteinander. Die Entfernung kann noch so groß sein. Wir sind uns erst fremd, wenn wir nicht mehr aneinander denken. Und das Aneinanderdenken ist das Erste. Und uns ist natürlich als Christen in besonderer Weise geschenkt, dass wir auch füreinander beten dürfen. Und das denke ich immer wieder, das dass ist das Tollste, was wir mit haben, dass wir in eine solche Gemeinschaft eintreten, obwohl wir an so verschiedenen Orten wohnen, unsere Kinder in Süddeutschland, unsere anderen in Mexiko, unsere Dritten in Berlin und wir sind im Gebet, sind wir eins. Und wenn wir am Sonntag in der Kirche sind, dann weiß ich, die sind da in der Kirche, die sind da in der Kirche, die sind da, wo auch immer sie sind, mit Zeitverschiebung oder ohne. Und da sind wir gemeinsam aus allen Richtungen auf dem Weg zu Gott und sind von daher auch eine Gemeinschaft. Und dann kommt hinterher das große Treffen, wo wir uns dann Aug in Auge gegenüberstehen, wann immer das sein mag. das ist unser Miteinander als christliche Glaubensgemeinschaft. Ich sage das jetzt im weitesten Sinne, das ist die Gemeinschaft der Beter in dieser Welt, dass wir auf ein Ziel hingehen und dass wir dieses Ziel nicht aus dem, Weg, aus dem Auge verlieren dürfen und dass wir das Miteinander nicht, dass wir uns an die Hand nehmen geistlich und gemeinsam gehen. Und solange wir das tun, wird auch mancher mitgenommen, der vielleicht gar nicht so stark war, alleine zu gehen und der vielleicht irgendwo auf der Strecke geblieben wäre, wenn ihn die anderen nicht getragen hätten. Und ich bin ganz sicher, für mein Leben gilt das, wenn es die dunklen Stunden gab, dann dachte ich an die vielen, vielen, die mir gesagt haben, dass sie, für mich, für meine Familie beten. Und ich weiß, dass das viel mehr Leute sind, als ich denke, die das jeden Tag tun, jeden Tag tun. Und dann wird man ganz still und dann sagt man, lieber Gott, danke, dass du mich in eine solche Gemeinschaft gestellt hast. Das ist nicht nur eine Religionszugehörigkeit, eine Konfession. Das ist nicht nur irgendwas, sondern das ist die lebendige Gemeinschaft, der Christen mit Christus und untereinander. Und sie wird gepflegt durch das Gebet.
0: Ist die kürzeste Distanz zwischen zwei Menschen das Gebet?
1: Das würde ich sagen. Also wenn, wenn aus dem Gedanke, das ist natürlich das Ursprüngliche, das hat mit der Religion noch nicht so viel zu tun, wenn aus dem Gedanke auch der Gedanke an Gott mit einfließt, dann ist es auch, der Gedanke und das Gebet miteinander und füreinander und zueinander. Ja, das denke ich schon.
0: Aber es gibt viele Menschen, die sagen, ich kann nicht mit meinem Kind oder ich kann nicht mit meiner Frau, mit meinem Mann gemeinsam bieten. Ich mag lieber mit mir ganz alleine den Dialog zu Gott führen. Kann man das lernen?
1: Ich glaube, dass das Alleinbeten der Anfang ist. Und dass manches auch schwierig ist, in miteinander. Wenn es dann nicht festgefügte Gebete sind, die lassen sich leichter miteinander sprechen. Aber ich meine, dass man irgendwann oder auch in Abständen auch immer wieder das gemeinsame Gebet pflegen muss. Und ich glaube auch, dass man es immer wieder mal miteinander tut, auch wenn es vielleicht nicht jeden Tag ist. Manche können das jeden Tag. Es gibt Familien, ich kenne die, die das wirklich ganz doll beherrschen. Aber ich weiß, dass das viele auch nicht können. Und ich weiß, dass bei vielen auch die Unterschiede der Glaubenstiefe so groß sind, dass es schwierig ist, das Miteinander. Und dann denke ich, sollte man sich bewusst machen, dass man auch jeder für sich in der Gemeinschaft mit dem Herrn steht, dass man von daher doch gar nicht so alleine betet, wie das ist. Und die Gemeinschaft in ihm und mit ihm und durch ihm ist immer noch die wichtigste. Die äußere Gemeinschaft ist immer erst zweitwichtig.
0: Mhm. Herr diakon wie ist das, wenn ich für Menschen bete, die ich vielleicht gar nicht mag, die mich verletzt haben, mit denen ich im Argen stehe, darf ich für sie beten?
1: Für die darf ich nicht nur beten, für die muss ich beten. Für die muss ich noch viel mehr beten. Weil die, da gibt es das schöne Wort, wenn du zum Altare gehst und du weißt, dein Bruder hat etwas gegen dich, dann lass deine Gabe erstmal da und geh erstmal und versöhne dich. Ich weiß, wie schwer diese Aufgabe, sich zu versöhnen, seinen Groll, loszuwerden. Ich weiß, wie schwierig das ist, und ich weiß auch, dass man zu dem einen und zu dem anderen kaum hingehen kann, um ihn zu umarmen, aber ich kann ihn im Gebet mit hineinnehmen in die Gemeinschaft mit dem Herrn und sagen Herr, Du weißt, der groll sitzt mir ganz tief im Herzen und äh, hilf mir, ihn loszuwerden. Ich bitte dich, dass unser Verhältnis zueinander gut wird, dass er vielleicht doch begreift, was er mir angetan hat. Und manchmal hat man selber einem etwas angetan und kann auch nicht aus seiner Haut. Ich denke was wir vorhin gesagt haben, mit dem Sündigen. Entweder man hört auf zu sündigen oder man hört auf zu beten. Entweder man hört auf zu hassen oder man hört auf zu beten. Beides zusammen geht nicht auf Dauer, das geht nur eine Weile. Und deshalb mache ich wieder Mut zum Gebet, auch wenn Ihnen das schwerfällt. Ich denke mal an eine kleine Geschichte von vom Bruce Marshall in einem Buch, wo der alte Matrose da, auf der Straße am Sterben liegt und der Pater der beugt sich über ihn und sagt, ob er denn seine Sünden bereut. Und da sagt er, ach, das kann ich nicht. Und da sagt der Pater, ob er den wenigstens bereuen kann, dass er nicht bereut. Und da sagt er, ja, das kann ich. Vielleicht ist das auch der Anfang, dass man bereut, nicht bereuen zu können, dass man da den Anfang macht und dann soll man dem lieben Gott einfach Raum geben und es einfach immer wiederholen und wiederholen und wiederholen ich bin noch nicht so weit, Herr, hilf mir, hilf meiner Schwachheit, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben und das hat schon ein größerer Gebetet als wir.
0: Aber das ist doch sehr schwierig, gerade wenn ich jetzt voller Wut bin und denke an diese Person und soll dann für sie beten. Der leichteste Weg ist doch dann zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht.
1: Und, und man, wird das, man wird das wahrscheinlich auch am Anfang machen, also es wird auch eine Zeit gehen, aber ich sage, dass wenn man es ehrlich meint mit seinem Verhältnis zu Gott, wenn man es ehrlich meint mit seinem Gebet, wenn es nicht nur etwas Äußeres ist, dann muss es dahin führen und dann führt es auch dahin. Dann wird es eine Weile dauern, bis man wie der Herr vom Kreuz herabbeten kann, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann wird es eine Weile dauern, bis man so betet wie Stephanus, der im Grunde so betet. Und ich weiß, dass viele so gebetet haben, bis in unsere Tage hinein für ihre Peiniger. Sie haben so gebetet. Das wird dauern, das geht nicht in einem Moment, das geht nicht in der ersten Wut. Aber wenn man nicht aufhört zu beten, dann wird die Wut weniger und dann wird die Liebe größer. Und dann kommt es irgendwann doch zu einer Versöhnung, jedenfalls zu einem Miteinander in irgendeiner Weise, in einem Frieden, auch wenn es vermutlich nicht die ursprüngliche Herzlichkeit gibt, die einmal da war. Aber es wird ein Miteinander, das im grünen Bereich ist, sagen wir es mal ganz locker.
0: Und durch das Gebet können wir auch dann zur Erkenntnis gelangen, dass gerade die Situation, in der ich mich befinde, nicht die richtige ist.
1: In dem Psalmen ich empfehle, Psalmen zu beten. Ich empfehle immer für die Leute, die nicht selber formulieren können und auch nicht denen das nicht so gegeben ist, sie sollen die Psalmen holen. Und dann finden sie unglaublich viele Schätze. Und manchmal war ich schon ganz überrascht, wie es für eine... Tagessituation für einen Augenblick passte, was ich in den Psalmen gebetet habe. Meistens ist das bei mir im Brevier, ja. Wie das passte, wo ich gedacht habe, mein Gott, woher wusstest du denn das heute, das für mich gebraucht wird? An Trost, an Hilfe, aber auch an Mahnung, an Zurechtweisung, wie auch immer. Und die Psalmen sprechen die uralte Sprache der menschlichen Beter, die ihren Groll vor Gott tragen, die ihre Wut vor Gott tragen, die ihre Verzweiflung vor Gott tragen, die ihre Angst vor Gott tragen, aber die auch ihr Lob und ihren Dank vor Gott tragen. Im Gebet ist alles aufgehoben, da darf alles hinein. Und je mehr wir es pflegen, desto mehr wird das, was fragwürdig, überflüssig, dumm, unnütz ist, ausgefiltert und es wird... Am Ende das Reine, das sich Hingebende bleiben. Du bist da und ich bin da und dann ist alles gut.
0: Und darf ich auch im Gebet wirklich mit Gott hadern? Darf ich sagen, warum hilfst du mir nicht? Darf ich.
1: Darf ich. Und dann muss ich eine Weile still sein. Vielleicht sagt er mir dann, warum. Warum? Aber ich bin ganz sicher, dass viele, die so gebetet haben, nach einer Weile auch gemerkt haben, warum er nicht geholfen hat und warum dann alles ganz anders kam. Ich habe jedenfalls solche Situationen in meinem Leben, wo ich ganz froh war, dass er nicht auf mich gehört hat. Ja, aber es liegt in seiner Macht. Es ist seine Entscheidung. Und er ist der, ich weiß nicht, ist es bei Jesaja oder ist es beim Jeremia, wo das, das Bild vom Töpfer kommt? der sagt, wenn mir das nicht gefällt, was ich gemacht habe, mache ich den Klumpen wieder klein und fertig aus. Das darf er mit uns machen. Wir wollen das nicht. Und das stört uns auch. Und es ist auch irgendwo in die Spannung hineingestellt, wenn er uns doch so liebt, dann macht er das nicht mit uns. Aber er macht uns ja auch nicht kaputt, sondern er prüft uns manchmal nur. Und manchmal prüft er uns ein bisschen länger und ein bisschen mehr, als wir meinen, ertragen zu können. Aber er lässt uns nicht zugrunde gehen und auch das können wir im Psalm lesen. Und doch hast du mir zuletzt Gutes erwiesen nach all dem, was da war. Und ich denke, wenn wir das am Ende sagen können und irgendwann können wir es sagen, wenn wir treu geblieben sind, in der Treue zu ihm, in der Treue des Gebetes, die diesen Bund immer wieder festigt, dann brauchen wir uns nicht zu sorgen, dann brauchen wir keine Angst zu haben dann wird es am Ende
0: gut. Herr Diakon, Sie haben gesagt, die Psalme sind besonders wichtig. Woher kommen die Psalmen?
1: Die Psalmen sind die Texte der großen Beter. Viele hat der David gedichtet, so sagt man. Die sind im Alten Testament, im Volk Gottes. Und sie werden bis heute überall da, wo sich Juden, wo sich Christen treffen, werden diese uralten Gebete wieder hervorgeholt, weil sie, ja, ich denke, sie sind der, der größte und beste und tiefste Gebetsschatz, den die Menschen überhaupt haben können. Da können noch so viele tausend andere Gebetbücher auf dem Markt sein. Ich möchte die Psalmen nicht missen und ich tausche sie mit keinem anderen Buch.
0: Die Psalmen gehören für Sie wie das tägliche Brot.
1: Ja, ja. und ich kann immer wieder nur mit Faszination sagen, wie sie meine Lebenssituation getroffen haben und wie vieles aus unserer Alltagswirklichkeit, wir meinen ja manchmal so, wie heute war es noch nie, das war alles schon mal da und es ist in den Psalmen alles schon angesprochen. Im Stall sind keine Tiere, die Felder sind verwüstet, alles ist kaputt und nur. Ne? Dein Name aber sei gepriesen, o oh Herr, das betet dein Psalmist, ja, wenn wir doch so beten könnten öfter.
0: Wo stehen die Psalme, wenn ich das nachbeten möchte?
1: Im Alten Testament, äh, ja, jetzt <lacht> da müssen Sie sich einfach im Inhaltsverzeichnis sie raussuchen. Wenn Sie ein Gotteslob in der Kirche irgendwo haben oder zu Hause, dann sind viele der Psalmen auch im Gotteslob abgedruckt und es gibt natürlich auch Bücher, in denen nur die Psalmen sind, in einer deutschen Übersetzung natürlich, die man dann auch haben kann, ja. Es gibt schon, wenn man die Psalmen sucht, ich vermute mal ganz stark, dass man sie mittlerweile sogar im Internet finden kann. Aber das weiß ich natürlich nicht genau, das ist nur so gesagt, weil ich schon überrascht bin, was man alles im Internet finden kann. Aber wenn Sie sie suchen, Sie finden sie ganz sicher in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, so etwa in der Mitte der Bücher, wieder da angegeben sind und unter den 700er Nummern im Gotteslob.
0: Gut, danke schön, Herr Diakon-Kiesig. Die Sendezeit geht nun leider wieder zum Ende. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns so viel auch zu dem Thema Gebet erklärt haben. Vor allen Dingen auch aus Ihrer Persönlichkeit heraus, aus Ihrem Status als Diakon. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Service. Auf unserer Internetseite geht das ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Dort können Sie sich dann die Sendung herunterladen und erneut an Ihrem Computer anhören. Herr Diakon, darf ich Sie jetzt zum Schluss der Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ja, es ist ein kleines gereimtes Gebet, Glaube, Hoffnung, Liebe. Herr, fülle mir das Herz mit festem Glauben an Deine Allmacht, Güte und Gerechtigkeit. Hilf, dass mir diesen Glauben niemand kann mehr rauben, dass er mich trägt durch diese Zeit bis in die Ewigkeit. Herr, lass die Hoffnung immer in mir blühen, dass nichts vergeblich, was man Deinetwegen tut, gib mir das unaufhörliche Bemühen um all das, was vor Dir ist gut. Lass mich getragen sein von deiner Liebe und selber lieben, lieben in der Dunkelheit der Nacht. Und wenn dabei von mir rein nichts mehr übrig bliebe, dann hätte ich von deinem Licht doch was gebracht. Möge Ihnen das auch so gelingen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und dazu segne Sie, Stärke sie, geleite sie, der Allmächtige und Gütige, der einzig anbetungswürdige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.